0: Die podcast over Stoïcisme. Een podcast over Stoïcisme met Jesse Waldemar-Laport en Joost-Willem Teunissen. All right. Yes. Daar zijn wij weer. Alweer? Ja. Wat houden we dit lekker vol? Man, wat Dat hebben we ook al veel besproken? Zo. Dood. Fati. Om even luchtig te beginnen. Ja. <laughs> ja echt, hè? Seneca. Ja. Aurelius. Epictetus. Over Roem. Ja. Dit is over de tijd. Victor Frankel die is al veel, in veel gesprekken voorbij gekomen. Maar hebben we nog niet behandeld. Vrees niet, dat komt eraan. Ik ben bijna door het hele boek heen. Ik ook, halverwege is... nu of zo. Oké, okay, ik, ik ben al op twee derde. Ik ben best trots. Oh, nice. Uh, het is ja, het steengoed, goed. Maar Google deze man vast of lees wat quotes. Het is echt een hele boeiende man. Het is een man die uh, zes jaar in Auschwitz heeft gezeten, als so. ik me niet vergis. En vervolgens gewoon dacht, hé, hey, ik uh, richt een therapie op over de zin van het leven. En die ja. heb ik gewoon, want all is good. En dat ja. is echt waanzin. Ja, of, of niet juist. Ja. Het is het waanzin van het leven. Ja.
1: We kennen die man nu wel een tijdje van naam. En afgelopen 4 mei heb ik
0: ook echt even bij hem stilgestaan. Oh ja, dat zei je ook van tevoren, dat ja. je dat ging doen. Hè? Ja, ik ja, ja, ging kijken. even bij hem stilstaan. Ja, ja, want cool. het
1: gaf me zoveel letterlijke anekdotes... over de dingen die ze hebben meegemaakt. Ja. Je kent eigenlijk niet veel meer... dan de plaatjes en de foto's... en, de, en, en Schindler's List. En zo. Nou ja,
0: er, er is natuurlijk wel heel veel geschreven... over ervaringen van de Tweede Wereldoorlog... Maar ik heb dit nog nooit zo. Ja. Op, op deze manier is het bij mij nog nooit binnengekomen. Nee. Dit, is zo... dit is zo zintuiglijk beschreven. Dit is zo... Ja, het is echt als, alsof die gewoon een beetje à la Scrooge van de Muppets. Weet je wel. Ja, je ja. wordt er gewoon mee naartoe genomen en het speelt zich voor je neus af. Ja. Dat is waanzin. Ja, dat is, echt... dat is echt heel knap. Maar goed, daar gaan we het dus vandaag <laughs> niet over hebben. We nee. hebben een kleine, <tot> mes. kleine teaser. Ja, ja, maar dat jullie weten, het komt eraan. We doen ons best. Uh, vrees niet.
1: Vandaag gaan we terug naar Epictetus.
0: Ja, die, uh, die natuurlijk uh, samen met Aurelius en Zeno en Seneca uh, aan de basis ligt van het stoïcisme. Binnenkort krijg ik trouwens een leuk boek over Zeno en de leraar van Zeno, lerares van Zeno moet ik zeggen. Oh, nice. Dus dat wordt ook nog leuk. Maar goed, Anne-Mathies is vandaag, uh, we gaan naar een, een quote die we al heel vaak voorbij hebben zien komen op social media. Social media wil ik het ook nog over hebben vandaag. Maar laten we gewoon to the point gaan, want we zijn al eventjes in deze podcast bezig. Dit komt wederom uit uh, de dagelijkse stoïcij. De Daily Stoic van Ryan Holiday en Steven Hanselman. 11 april gaven ze dit hoofdstuk de naam uh, Wees Bescheiden als je wilt leren. Daar hebben ze weer een heel verhaal onder geschreven, maar ik dacht ik ga die dit keer niet voorlezen. Ik lees alleen de quote die zij aanhalen, dus je hebt dit boek niet nodig om, om dat te leren kennen. Epictetus schreef in Discourses 2.17.1 Zet je verwaande meningen overboord, want het is onmogelijk voor iemand om iets te leren als hij denkt dat hij het al weet. En dit wordt best wel vaak vertaald ook naar, uh, you can teach a man what he thinks he already knows. Ja. Ja, yeah. dus, uh, maar die ken je denk ik. Ja, precies.
1: Ja, ik heb vaker gehoord en ook op meerdere malen op stoïcijnse pagina's dan wel quotes voorbij gekomen. Ja. Als zin is het natuurlijk een beetje cryptisch. Daar zit een diepere gedachte achter. De zin aan zich is overigens best logisch als je er even zo je gedachten op laat schijnen. Mm -hmm. Van, hé, hey, ja, als je denkt alles al te weten, heb je niks meer te leren. Ja. En voor mij is het belangrijk dat hij dus die zin ervoor aan toevoegt over je verwaande ja, ja, ja. Uh, meningen.
0: Het is inderdaad weer zo'n soort van aforisme, weet je wel, zo'n uitspraak. Vraag ja. me dan ook af hoe dat precies is gegaan. Zei hij dat wel zo mooi, want ze waren natuurlijk een beetje wars van poëzie. Ja, <laughs> van ja, passie hè? eigenlijk. ja. Maar je kan een man niet leren... of je kan een mens, laten we dat even zo zeggen... niet leren wat hij denkt dat hij al weet. En jij zegt net ook... als je denkt dat je alles al weet... heb je niets meer te leren. Ik ben heel benieuwd natuurlijk naar... is dat zo? Jij kent mij. Ik ga redelijk veel discussie aan op social media bijvoorbeeld. En ik merk heel gauw deze persoon heeft een ingang, zeg maar, voor gesprek en deze niet. Die is gewoon direct uh, tegenovergestelde van ik, gestrekt been, maar wil ook helemaal geen gesprek aan. Die wil ja. gewoon schreeuwen, mij uitschelden, weet ik wil ventileren, maar vooral niet. En daarop, daarop zou ik deze situatie best kunnen plakken, zou ik best wel kunnen zeggen, nou, uh, dat is iemand die, omdat hij denkt dat hij het al weet, niet openstaat voor leren. Maar ik, dat voelt ook kort door de bocht, moet ik zeggen. Dat, nou, laten we... Laten we een iets banaler voorbeeld nemen. Jij uh, staat in de keuken, jij ja. staat knoflook te snijden en jij denkt dat je weet hoe dat moet. Maar ik heb in een vijfsterrenrestaurant een manier geleerd waarop het echt moet, of beter moet, of beter kan. En ik zeg, hé hey, Joost, zo kan het ook. Of zo, dit is de betere manier. Dan neem je dat misschien wel aan. Ja. Maar is dat dan omdat jij op dat moment toch weer niet denkt dat je weet hoe het moet. Dus snap je waar ik even aan, tegenaan loop nu? <laughs> ja, ik,
1: ik snap, denk ik, waar je tegenaan loopt. Als ik denk te weten hoe je knoflook moet snijden, mm -hmm. maar jij laat mij overduidelijk zien dat er een andere manier is, mm -hmm. is er dus bij mij een bereidheid om een andere visie te zien. Een, een, een bereidheid, een openheid om nieuwe dingen te leren.
0: Ja, dus dan is er een soort geloof van ik denk dat ik dit weet naar mijn best te kunnen, maar er zou een betere manier kunnen zijn. Ja, ja,
1: of je bent op zijn minst bereid, zelfs al denk je, ik denk dat ik weet wat hij nu gaat zeggen, toch luistert of openstaat en zegt, oh vertel mij, wat kan ik van je leren?
0: Heb of... je wel eens een situatie gehad waarvan je denkt, ik dacht dat ik het al wist en toen werd mij dit en dat verteld en ik heb dat aangenomen? En een situatie gehad waarin je dacht dat je het al wist en het niet hebt aangenomen?
1: Ja, ik denk allebei wel. Kun je, kun je iets opnoemen, denk je? Ja, een concreet voorbeeld op dit moment. Ja. Nou, ik heb een hele sociale baan. En een tijdje geleden hadden we een cursus. En toen hadden we het over hoe je iemand um, kunt valideren. Of hoe je met iemand in gesprek gaat. En ook een beetje met kritiek omgaan. Of iemand aanspreken op ongewenst gedrag. Laat ik het daarop houden.
0: Mm
1: -hmm. En toen was mijn eerste ingeving was zo ja, maar we gaan toch mensen aanspreken en we zeggen, dat doen wij hier niet. Mm -hmm. En ik dacht van mezelf, ik heb omgangskunde gestudeerd. Mm -hmm. Ik dacht, ik kan dit. Weet je wat mm -hmm. ik nu zeg heeft waarde, mm -hmm. toch? We kunnen mensen aanspreken op gedrag. Dat kunnen wij doen. Zo, luister, zo gaan wij niet met elkaar hier om. Mm -hmm. En die uh, trainer zegt, ja, maar wat je op dat moment dus doet, is een reactie geven en niet de gevoelens van die persoon valideren. Yeah. Want op dat moment is het enige wat zo'n persoon wil, is gehoord worden. Ja. Yeah. En wat jij dus al taak hebt, is naar die persoon te luisteren. En toen werd ik even weer met mijn neus op de feit gedrukt... dat ik dacht, oh ja, ja ik kan iemand nu de les gaan lezen... Ja. of ik kan eerst even... Zijn gevoelens luisteren. valideren. Ja, zijn gevoelens ja, valideren. Ja, meteen in de praktijk toepassen. Ja,
0: ja. oké. Okay. En dat was dus een moment waarop je aannam... ik weet hoe dit moet. Hij zei, ja, maar eigenlijk... nou ja, zo sla je iets over... dus je weet niet precies hoe het moet. Ja. En jij nam dat aan. Ja. Daarom vind ik het dus ook een, een maffe quote... omdat dus... Jij dacht dat je het al wist. Ja. Toen hij tegen jou ingang ging, dacht je waarschijnlijk die eerste seconde nog steeds. Ja, maar wat je nu gaat vertellen, weet ik beter. <laughs> ja. En toch heb je iets geleerd. Ja. En dat vind ik dus maf. Snap je? Rart, uh, you were a man who thought he already knew, ja. but were teachable.
1: Ja. ja, en ik denk dat hij daar dan misschien een beetje tekort schiet, omdat ik heel erg het idee heb dat deze quote gaat over het niet. Denken dat je het weet dus niet meer openstaan voor andere dingen. Dus het niet meer openstaan voor mm -hmm. nieuwe dingen dan wel nuances in de dingen die je denkt al te weten. Yeah. In mijn geval ging het echt om een bepaalde nuance die mm. ik aan zou kunnen brengen in mijn handelen. Yeah. Wat ik eerder niet deed of wat ik niet vanzelfsprekend aan had gedacht.
0: Dus stel dat hij misschien had gezegd je mag zo iemand helemaal niet aanspreken en je hoeft zijn gevoelens ook niet te valideren. En hij is de allerbeste in het veld. Dan had je dat misschien niet aangenomen, omdat het geen nuance was, maar ja. een ander verhaal. Ja. Zou, dat, zou dat zo kunnen zijn? Want ik wil trouwens even heel even hard op denken. We hoeven natuurlijk niet... Nou ja, Epictetus is dood. We hoeven helemaal niks. Dat is niet <lacht> zo dat, dat, ja, dat deze podcast over stoïcisme gaat. Betekent natuurlijk niet dat we het overal mee eens hoeven te zijn. Ja, dan mogen ja. we natuurlijk gewoon zeggen, ja, ja deze quote is onzin. Ja. Dus mochten we dat straks concluderen, mm -hmm. uh, zwar, maar dan... Ja staat dat meteen weer haaks op de quote, <laughs> want dan denken we, we dat weten wel. Het al. Ja, terwijl zijn quote 2000 jaar heeft overleefd en ja, wij precies. niet. Uh, ja. Maar goed, dat even terugzien, dat wilde ik even gezegd hebben. Maar zou je, je kunnen voorstellen dat je dan helemaal niet met hem eens was geweest als het geen nuance was geweest, maar een, een heel andere kijk op de zaak?
1: Ja, dan had ik me dat uh, zeker voor kunnen stellen als dat het geval was geweest.
0: Ja. En heb je ook een voorbeeld waarin je de les werd gelezen van iets waarvan je dacht dat je het al wist?
1: Maar waar ik de les niet heb aangenomen, bedoel je? Correct. Ja, dat gebeurde toevallig toen ik nog aan het studeren was, jaren geleden. Dat is toevallig. Toen ik een presentatie had gedaan. Toen je sowieso
0: nog niet alles wist. Nee, ja, sowieso niet. En nog steeds niet. Nee. Maar toen
1: ik een presentatie had gedaan en feedback kreeg op een manier waarop ik aan het praten was. Ik weet de, de inhoud al niet eens meer, maar... Ik lag al op niet zulke hele goede voeten met die persoon. Mm. Dan had ik het idee, ik mocht die persoon niet echt. En toen ben ik even uitgegaan op het moment dat die persoon mij feedback gaf. En toen had ik zo: ja, je gaat nu dingen zeggen. Maar ik ga dit niet aannemen. <laughs> Kijk, dat maar.
0: was je houding dus al. Ja, dat was maar, mijn houding. Maar was dat ook omdat je dacht dat je het beter wist? Ja, oké. Okay. Ja, ja. ja, ik had mezelf
1: op dat moment ook al als een, een betere persoon bestempeld dan die persoon. Ik had ja. mezelf volledige situatie helemaal over die persoon heen gerust.
0: Ja. Jij gaat mij niks vertellen wat ik Dat, niet al dat?
1: inderdaad. Ja. Jij gaat mij niks vertellen. Je was verwaand. Ja, wat ik heb jou zien presenteren, ja. godsamme. Je was verwaand. Ik was een beetje ver... ja, ja, ik ja. was zeker verwaand. Om even de quote bij te pakken. Ja, zeker. Ja. Ik ja. was
0: verwaand op dat moment. Weet je nog wat hij zei?
1: Volgens mij had het iets te maken met de woordkeuze die ik gebruikte... ...of de manier waarop mijn handen misschien te veel aanwezig waren of zo. En, mm. en terwijl ik ze probeerde uh, in te zetten. Ja, precies. Om mijn woorden kracht bij
0: te zetten. En hij stond als een zuidzak op het podium en je dacht... Nou, dat kan beter. Precies. En ik ga dat laten zien ja. ook.
1: <laughs> ja, ik wilde mijn vorm aansluiten bij de inhoud. En ik geloof ja. dat hij een argument probeerde te maken... dat ik uh, me door de inhoud moest laten leiden of zo. Ja, ja. Nou, Snap dat. dat. Ja. En toen dacht ik, jij krijgt maar lekker de tering.
0: Nou, dan wil ik dus even terug... Naar, de, naar social media. Ik ga daar dus heel vaak gesprekken aan. Maar ik ben daar ook vaak iemand die toch al een beetje weet hoe het zit. Of tenminste, zo gedraag ik me vaak. Dan heeft iemand bijvoorbeeld een hele homofobische of racistische comment geplaatst. En dan denk ik nou, eerst misschien een ingang. Weet je wat? Ik ga even iets heel confronterend tegen jou zeggen. Een punt wat onweerlegbaar is. En van sommige punten weet je dat. Sommige punten zijn onweerlegbaar. soort Of in ieder geval hmm. in a way onweerlegbaar. Als iemand zegt, als iemand een kots emoji plaatst en jij zegt, joh weet ik veel vrouwen staan al jaren in lingerie op een poster en nu is het een man en opeens moet je ervan kotsen. Maar wat is het verschil? Weet ik veel, als je zoiets zegt zou het een scherpe vraag kunnen zijn, iets in die trant En daarin neem ik dan af en toe zo'n standpunt in. En soms krijg ik dan echt shit naar me... Heel vaak wordt er denigrerend gereageerd. Heel vaak komt er iets terug. Dan gaan ze even snel naar mijn profiel. Zien ze wat ik doe. Gaan ze daar een opmerking over maken. En dan noemen ze... weet ik Ze maken me uit voor van alles. En dat is, dat is allemaal oké. Okay, allemaal zelf weten. Maar dan zeg ik wel eens van... Nou, volgens mij heb jij standpunt al klaar. En ben je helemaal niet bereid om dit gesprek aan te gaan. Laat staan iets van mij aan te nemen. Dus laat maar. Waarom reageer je überhaupt zoiets? Maar ik doe natuurlijk hetzelfde op dat moment. Ik bedoel, ik ga ervan uit dat dat ik de wijsheid in pacht heb... en dat jij niks van mij aan gaat nemen... ...kortom, ik ben net zo verwaand als jij met dit verschil... ...dat ik het idee heb dat ik socialer reageer dan de ander. Ja, dan heb je dus twee mensen die denken ja. dat ze het weten hoe het... Ze... Ja, ...houdt het gesprek per direct op. Want ja, ik moet wel bekennen... ...ik denk vaak, ik ga jou de les lezen en niet andersom. Terwijl als ik werkelijk een gesprek wil... ...dan moet ik natuurlijk ook het idee hebben dat zo iemand mij iets kan leren. Ja. Ja, en dat denk ik in de regel niet met iemand die moet kotsen van uh, niet hetero's. Ja, precies. <laughs> ja, wat ga je me leren? Ja,
1: nou, ik vind dat wel een mooie reflectie die je nu even deelt. Of eigenlijk een realisatie die je zojuist had van... Nee, wacht even. Ik vind dat die persoon verwaand doet. Maar ik misschien zelf ook een beetje. Ik vind het mooi dat je daarin een, een spiegel ziet. In het gedrag van die andere persoon naar jezelf. Zoals je dit nu net omschrijft... Klinkt het ook voor mij als een beetje 80% van alle comment -secties Absoluut, absoluut. Dat zijn ongeveer deze gesprekken. Ja. En soms ga ik ook afhankelijk van het onderwerp... gewoon even naar die comments om te kijken... hoe juicy die gesprekken zijn. Ja, ja. En of hier nog mensen... Is Jesse nog ruzie aan het maken? <laughs> ja, is, soms, soms. Soms als ik weet. Als ik zie dat
0: jij nog reageert... ga ik zo, kijken, zo van, ah. dus even kijken. Even zin met wie die nu weer ruzie heeft gemaakt. Ja, soms wil ik ze ook fileren. Wil ik ook helemaal niks leren. Wil ik niet dat zij iets leren. Wil ik ze gewoon afmaken. En soms verwijderen ze hun comments.
1: Heb je dan gewonnen als ze hun comments verwijderen?
0: Als ze hun comments verwijderen omdat ze zichzelf klem lullen? Ja, absoluut. Het was... <lacht> ik ga even een anekdote <lacht> vertellen. tussendoor... die hier niks mee te maken heeft. Dat was de laatste gast, die zei iets over fietsers. Die zei, ja, als alle fietsers aan links blijven rijden... en allemaal te hard rijden en allemaal door rood rijden... ja, natuurlijk krijg je dan een ongeluk... en moet de bejaarde een helm op, zoiets. <lacht> toen zei ik, ja, met dit verschil... niet alle fietsers doen dat. En uh, toen zei hij, nee, maar dat zeg ik ook niet. Toen zei ik, nou, dan klopt je generalisatie dus niet... Toen zei hij: Ik generaliseer niet, ik heb het alleen over fietsers. <laughs> ja. En toen was ik heel hard lachen. Ik had dat zo'n retweet. So, er is ook een cabaretier die zegt: Een keer zoiets. Die zegt: Ik generaliseer niet, ik heb het alleen over vrouwen. <laughs> zei hij, ja. Precies, generalisatie Precies. dus. Ja. En toen heeft hij dus: Als ik kom, het is voorbij. Ja, ik heb dit wel gewonnen. Ja. Ik hoefde ja. ook helemaal niks te leren van jou. Jij duidelijk ook niet van mij, maar ik ja. vond het wel grappig. Ja. Maar dat even terzijde, want dat is natuurlijk inhoudelijk niet zo belangrijk. Nee. Maar het is inderdaad wel zo dat als ik iemand beticht van geen openhouding door zelf geen openhouding te hebben, dan slaat een gesprek natuurlijk eigenlijk gewoon dood. Dan kan ik hooguit iemand iets meegeven, maar ben ik een arrogante leraar en daarmee dus zelf een slechte leerling.
1: Ja, dat dan, zou je zeker kunnen zeggen.
0: Ja, en dan komen we ook weer een beetje bij dat valideren waar jij het net over had. Zeg maar in jouw voorbeeld, als ik tegen zo iemand zeg van, joh, je moet openstaan voor wat je te horen krijgt... en vervolgens zelf niet openstaan voor wat ik te horen krijg... dan is er een soort practice what you preach ding dat verloren gaat.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, en het is denk ik ook heel moeilijk om te hanteren... want dan krijg je weer die quote van Victor Frankl... tussen stimulus en respons zit ja. ruimte. Ja. En die stimulus kan heel sterk binnenkomen. Ja. En... Jouw houding is dan, ja, hallo, uh, luister eens even. Ja, ja, ja. Dit klopt niet, dit, dit hoort niet, ik dit Ik ga jou niet. even vertellen. Ik ga jou even vertellen hoe het zit. Terwijl je net op dat moment even pauze moet houden. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Als ik ook even eerlijk naar mezelf kijk, van wat wil ik op zo'n moment? Wil ik jou overtuigen? Wil ik mezelf een beter gevoel geven? Wil ik dat we iets van elkaar leren? Wil ik de maatschappij verder helpen? Wil ik opkomen voor de mensen? Wil ik de commentsectie een gelukkigere plek maken? Dat soort dingen. Als ik daar heel eerlijk naar kijk en het antwoord is, ik wil me beter voelen over mezelf, dan is dat geen zuivere intentie. Als ik werkelijk het idee heb dat ik kan opkomen voor een gemarginaliseerde groep en ik heb het idee dat ik die kan bijstaan door bepaalde kennis over te dragen aan iemand die die duidelijk niet lijkt te hebben, maar daar eventueel wel voor open staat... ...dan zou dat een hele zuivere intentie zijn. Zonder dan inderdaad ook nog eens... ...en dan moet ik dus meewegen... ...dat ik niet moet pretenderen dat ik... ...meer weet dan de ander... ...maar dat ik andere kennis heb over zaken... ...waar die ander duidelijk het nog niet van op de hoogte is. Een soort van, hé, hey, misschien mag ik dit met je delen. Ja. En dan... Eerst bijvoorbeeld vragen van, goh, hoe komt het dat je daar zo naar kijkt? En als diegene zegt van, ja, ik vind dat niet normaal. dus ik, nee, ik kan me voorstellen, maar we leven in een tijd dat, bla, bla. Dat, op zo'n manier zou het misschien heel zuiver kunnen zijn. Ja. Maar dat is vaak niet hoe ik me gedraag. Nee, <laughs> nee. En nee. dat is, ja, sorry dat ik dit de eten inslinger, toekomstige Jesse. Want <laughs> je doet nu nogal een boekje open over jezelf. Maar ik bedoel het allemaal goed. Als een soort uh, digitale Robin Hood. Ja. Nou, ik, vind het, ik vind het heel open
1: en eerlijk dat je deze ontboezeming doet. En ik vind het ook heel mooi, want daar draait het immers om toch? Reflectie. Hmm. en beter mens willen worden, willen zijn. En ik vind dat heel mooi dat je ook uh, deze voorbeelden gebruikt. Ken je nou al een tijdje. En ik weet ook dat er ook momenten zijn geweest waarop het je wel gelukt is om mensen dat een keer te brengen. Waar mensen hebben gereageerd... Hey, zo had ik hier nog niet eerder naar gekeken. Ja. Dankjewel, ik ga hier even beter op letten de volgende keer... als er zo'n thema naar voren komt. Correct. En dan zeg je, ja, hey, succes, fijn leven verder, toppie. Ja. En die dingen die deel je dan ook. Ja, zo Dan kan me lukken. Gelukt. Het, uit. het is ja. gelukt. Ja. Ik praatte met iemand in de commentsectie... <laughs> en ik heb iemand van gedachten veranderd. Ja. Dat is aan zich een zeldzaam gegeven. Laten we eerlijk wezen. De commentsecties zijn meestal niet de plek... waarop ruimdenkende mensen van ideeën dan wel inzichten.
0: Het gebeurt één op de honderd keer inderdaad dat zoiets voorkomt. Maar het, is inderdaad, het enge aan social media is natuurlijk dat je het allerhardste dat je kan verzinnen kun je tegen iemand zeggen zonder die persoon in de ogen te hoeven kijken. En dat is heel spannend. Ja. Maar het was inderdaad tijdens de Black Lives Matter protesten... dat er een keer een waanzinnig racistisch comment was geplaatst door een volwassen vrouw... dat ik even een vergelijking had gemaakt. Ze zei, joh, maar zo en zo en zo zou je het ook kunnen bekijken. En uh, kijk anders even deze film. Toen is ze die film gaan kijken. Toen heb ik een cartoon getekend, heb ik die met haar gedeeld. Een soort van, kijk, dit is eigenlijk wat er gebeurt. Toen heeft ze die cartoon gedeeld in haar story. Heeft gezegd, shit, Jess heeft me even uitgelegd. En nu kijk ik anders naar. Ja, dat is totale winst. Ik ja. wilde niks van haar leren, maar ik wilde wel inderdaad kennis overdragen. En niet een beter gevoel over mezelf. Maar ik wilde dat we samen anders naar de situatie zouden kijken. Ja, precies. Ja.
1: Ja. En, en dat vind ik ook een hele mooie. En als dat lukt, dan heb je winst behaald. Dan, ja. dan, dan zit daar iets. Ja. Natuurlijk zeg je het over, hé, ik heb pure intenties en, en natuurlijk... Moet je daarbij goed je ego in check blijven houden? Van, mm. Doe ik dit voor mezelf of doe ik dit voor ja. het goede van de mens, ja. in, in de mensheid?
0: Dat is natuurlijk ook eigenlijk maf aan de quote. Dat je rekening moet houden met een leerlingrol en een leraarrol. Want je kan volgens de quote dan niet iemand iets leren wat hij denkt dat hij al weet. Daarin zit een verwaande leerling. Maar daarin zit dus ook een leraar die denkt dat hij het ook weet. Als het ware. En dat is eigenlijk best wel een soort meta naar deze quote kijken. Ja. Want hoe moet die zich dan opstellen? Ja. Als iemand die het al weet?
1: Nou, nee. nee, ik denk dat de leraar zich heel erg moet opstellen als iemand die zegt... luister, dit is het gegeven en dit is hoe ik het interpreteer. Ja, ja. Dit deel ik nu met jullie. Dit is het gegeven, dit is mijn interpretatie. Wat denken jullie? Ga ja. daar maar een opstel over schrijven van 3000 <laughs> En,
0: we, en we, zeg, we kijken even naar, naar de uh, huidige toestand van het klimaat... om het even proberen neutraal te brengen zonder het crisis te noemen. Ja, is goed. <laughs> Je hebt de huidige toestand van het klimaat. Oh, ik heb een idee over wat de bio-industrie daar uh, voor invloed op heeft. Laten we dit even proberen direct in de praktijk te brengen. Ik zit tegenover, uh, niet jou, maar hypothetisch even tegenover iemand in de McDonald's... die vlees aan het wegstouwen is. Dat vlees komt uiteraard direct uit de bio-industrie, want Zeker. het is McDonald's vlees. En ik heb daar een idee over. Als ik deze les wil overbrengen maar ook een lerende rol wil aannemen als leraar. Hoe zou je zien dat ik dat moet doen? En in dat voorbeeld dat je net zei. Ja, dus zet ik eens even dit. En jij zei we hebben een toestand, we hebben een interpretatie en ja. in, in, in de les als het ja. ware. Ja, precies. Hoe, hoe zou je dit doen?
1: Ja, oké. Okay, dus ik, wat ik denk dat heel belangrijk is voor de les is het moment waarop de les gelezen wordt. Dus op het moment dat ik degene zou zijn <lacht> met een hele dikke druipende vleesburger in mijn handen, waarschijnlijk. Gekocht omdat ik honger heb. Ik ben mijn behoefte, mijn persoonlijke levensbehoefte aan het
0: voldoen. Ja, je was niet bezig met principes op dat nee. moment. Nee, en op
1: dat moment sta ik wellicht, kunnen we ons voorstellen... niet helemaal open voor een kritische discussie over het vlees... Nee. wat ik in mijn mond aan het stouwen ben op dat moment.
0: Nee, doe dit even lekker na het eten. Precies, ja. ja.
1: Waar ik persoonlijk voor zou kiezen om ervoor te zorgen dat de les aankomt. Mm -hmm. Of om überhaupt, want er is duidelijk een intentie, mm -hmm. is om te beginnen met een vraag. Mm -hmm. En dan het liefst na het feit. Dus ja. nadat
0: de burger gegeten is. Ja, dus je vindt in die zin al dat de leraar een soort lerende houding... of een, een, een niet-arrogante houding opstelt door te kiezen wanneer de les gelezen wordt. Ja, ja, ja. Dus maar op het moment dat de leerling ook ontvankelijk lijkt... voor het yes. nieuws dat je wil brengen. Ja, en ik denk ja. dat je
1: dat het beste kan doen door de leerling te activeren. Ja. Oh, ja. Dus door de, de leerling alvast aan het werk te zetten... Met hetgeen waar je het over zou willen hebben. Even Dan nog wel meer meta. Informatie
0: jij... over zou willen delen. Even nog meer meta, maar jij hebt hier nu dus een idee over en bent dat aan mij aan het vertellen. Ja, <laughs> als een soort leraar. Ja. Sta je open voor een ander idee? Dat ik zeg, nou ja, ik denk dat activeren juist niet werkt. Maar dat, dat, dat je eerst moet inspireren en laten zien dat jij als leraar kennis hebt omgezet in iets. En daarna pas activeren. Dat mag ook. Ja joh, wat je... Nou, dat ging eenvoudig. Nee, dat, ma dat maakt mij niet zoveel uit. Maar
1: je vraagt mij al mijn mening. En nee, nee, nee dat ik... snap ik.
0: Maar ik vind ja. het een heel mooi meta gegeven... dat ik je al in een hypothese vraag... Ja hoe een leraar zich moet opstellen, waarna ja. jij je als een leraar opstelt... waarin ik vraag mm. hoe jij je als leraar opstelt. <lacht> ik vond het even... Meta, 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 Ja, ik moest er even op inbreken. Ja, snap ik. Snap. Ja, nee, maar ik, ik, ik snap wat je zegt. Laten we zeggen dat er dan dus een aantal ingrediënten zijn. Je hebt namelijk een leerling nodig die op een bepaalde manier ontvankelijk moet zijn voor een les. Ja. We hebben een situatie slash tijd slash plaats nodig waarin de les geleerd kan worden, zowel overgedragen als aangenomen. Ja. We hebben een leraar nodig die open staat voor het idee... niet de wijsheid in pacht te hebben, maar wel een interpretatie van de situatie te hebben. Ja. Er moet een, een algehele kennis van zaken zijn... en er moet een status quo zijn die niet met elkaar overeenkomen. Ja. dus, Want dat zou racisme kunnen zijn en een beeld over racisme ja. en een interpretatie. En iemand die bereid is daar werk van te maken... Ja. Maar dat kan natuurlijk inderdaad ook klimaat zijn, dat kan biologie zijn, dat kan zijn, dat kan heeft zijn, een dinosaurusveren ja. gehad, ja of nee?
1: Ja, wat ik daar dan bij zou willen aansluiten is dat ik denk dat de leraar net iets meer nodig heeft. Namelijk, hij heeft ook bepaalde inzichten of kennis nodig en misschien mm. wel manieren om die kennis te delen met de, de hoofdlerende, vaak de student, ja. en die dat ook met die persoon kunnen delen. En hoe bedoel je dat? Nou, zoals jij deed met die docu-delen op uh, social mm -hmm. media mm -hmm.
0: over Black Lives Matter. Dus je bedoelt ook bronnen, bijvoorbeeld? Bronnen, ja. ja ja, 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 ja.
1: Daadwerkelijk dingen om je uh, inzichten en jouw uh, interpretaties... met die anderen te kunnen delen en vervolgens nieuwe input te kunnen geven. We hebben onderbouwing zeggen, kijk, nodig. Ja, ja precies. Ja. We hebben een bepaalde onderbouwing
0: nodig. Ja, want van ik de heb een interpretatie en ik onderbouw die op basis van... Ja. deze en deze bestaande kennis ja. of verworven bronnen, verworven kennis... En die heb ik nodig om mijn interpretatie een les te maken, als het ware. Ja,
1: ook om kracht bij te zetten. Zouden we want, kunnen want, zeggen dat mijn
0: interpretatie een les wordt op het moment dat het onderbouwd wordt door bepaalde bronnen? Mooie ja, zin, het, yes, ja, ja
1: mooie, mooie het is een hele mooie. Het wordt in ieder geval waarschijnlijker dat mensen daar open voor staan dan wel dat aan willen nemen op het moment dat je het kan onderbouwen. Ja. Ik kan me herinneren dat ik in gesprekken met mensen wel eens van die... ...wijsheden of naar mijn hoofd geslingerd krijgt van uh, vier uur voor het slapen gaan moet je niet meer eten mm -hmm. Mm -hmm. hoezo Dat is niet goed voor je spijsvertering mm -hmm. en hoezo dan
0: ik weet niet eens gewoon zo ja oma zei ook altijd dat ik niet met sokken aan mag slapen waarom niet dan ja waarom niet moet ja. je gewoon niet doen niet ja je voeten goed. moeten ademen ja is goed ja is goed en, van wie <laughs> ja, ja, ja. wie ben jij omdat snap je nou je oma hadden. als je dingen niet onderbouwt ja, als je dingen ja.
1: niet argumenteert waarom zou je ze maar is
0: misschien ook een goede les voor jezelf Toets je kennis. En, ja. en waarom zou die kloppen? Ja. Daar heb je ook bronnen voor nodig. En anders, waarom zou je het anders aan iemand anders leren? Ja, waarom precies. zou ik jou vertellen dat uh, je ellebogen niet op tafel mogen... als ik geen idee heb waarom dat onbeleefd zou zijn? Ja, ja, ja precies. Zou, dan, sterker nog, dan ben ik niet iemand die denkt dat hij het al weet. Dan ben ik iemand die niet weet wat hij <lacht> weet... en dat aan jou probeert over te brengen. Ja, dat precies. Dat is natuurlijk ook een interessante zin. Van waarom zou je... Ja. Don't, Try to teach someone something you don't know yourself. Ja. Er
1: is een experiment gedaan. Allemaal apen in een kooi in een rots. Of een mm -hmm. boom, geloof ik.
0: In, in mijn, Dan in een mijn verhaal is het, een, is het een rots. Is een berg. Ja, precies. Een berg.
1: Een aap gaat er bovenop zitten. wordt bespoten met water of zo. Mm -hmm. Of er gebeurt iets. Iets naars. Ja, er wordt aap. een
0: brandspuit opgezet. Brandspuit gezet of iets. Ja,
1: ja precies. En aap, aap eraf. Misschien is er nog een tweede of een derde aap die het ook probeert. Al die apen in de gaten gaan we niet meer doen.
0: We gaan niet meer die rots op. Gaan dan we dan niet meer de die rots rots uiten. Precies. Ja.
1: Die apen planten zich voort. Ondertussen, niemand anders gaat die rots op.
0: In mijn verhaal planten ze zich niet voort, maar worden de apen vervangen. Oh, worden ze vervangen. Dus gaat er eentje okay. weg, komt er eentje bij. Oh ja ja. Oh, halen ze ze eruit. Ja. Ja, dat kan ook. Dat en kan Op een gegeven moment, moment hebben we dus een helemaal nieuwe groep Helemaal apen. Een nieuwe
1: groep en niemand die die rots op gaat. Ze ja. weten allemaal niet waarom ze niet de rots op gaan, nee.
0: maar niemand deed het, niemand doet het. Nee, water is al lang afgesloten. Brandweer is naar huis. <laughs> ja. Apen nog steeds niet de rots op. Uh, apen nog steeds ja. niet de rots op. Denk, dat was, dat ja. was slecht nieuws. Uh, dat was ons verteld door de leraren. De ja. leraren don't know shit. Ja. Ja ja, nee. Nou,
1: en dat vind ik dus ook een hele mooie. Ik had altijd het idee dat de, de leraar degene was die inderdaad dan de kennis in pocht had. Mm -hmm. En degene met de wijsheid. En of in mm -hmm. ieder geval de kennis. Ik mm -hmm. ga je vertellen hoe dingen in elkaar zitten. Maar dat is zo'n vooringenomen houding. Ja. Yeah. Dat heel veel zeker, laat ik daar niet heel generaliseerd over praten, maar in de puberteit is er een fase voor elke puber waarin het biologisch logisch is om alles wat je aangeboden wordt in twijfel te trekken. Mm -hmm. En dat te toetsen naar je eigen maatstaven. Mm -hmm. Dan kan je als vooringenomen leraar op een hoge stoel gaan zitten en mensen gaan denken te dingen te vertellen en hoe ze in elkaar zitten. Maar dan gaat die recalcitrante puber in meer of mindere mate heel erg kritisch zijn. En soms tegen je ideeën aanschoppen, gewoon omdat het kan. Mm -hmm. nee, gewoon om te schoppen, om het schoppen. Dus die verhouding gaat niet altijd op. Nee. Dus op die stoel zitten werkt niet altijd.
0: Ik wil nou even een maatschappelijk bruggetje slaan van de recalcitrante kritische puber naar wappies... Want voordat wij uh, onszelf onder dit label scharen, namelijk probeer ook te toetsen waar de kennis vandaan komt, ja. heb je natuurlijk een ander uiterste. En dan heb je mensen die zeggen, probeer kritisch na te denken. En dat is leuk. En ze zeggen, doe zelf onderzoek. En dan vind je bronnen die onderschrijven wat je dacht dat je al wist. Dus ben je eigenlijk niet kritisch. Want als jij een overtuiging hebt, namelijk: Nou, volgens mij klopt het niet wat mijn leraar zegt. En je gaat op zoek naar de bronnen die onderschrijven wat jij zegt. Vind je, Anno, nu 21ste eeuw. Dat kunnen we veilig zeggen dat je deze podcast luistert in de 21ste eeuw. Zo'n goede uh, tijdraming. Ja, dan vind je absoluut een onderschrijving van je eigen vermoedens. En ook als je die niet hebt, dan kun je die spiritueel onderschrijven natuurlijk. Want dat klopt altijd. Aandacht. Want je kompas, je intuïtie, je hele vak, geef het een naam. Het voelt goed. Klopt, ja. <laughs> maar dan ben je dus niet kritisch op... Je eigen bronnen en waarom je de ene bron wel gelooft en de andere bron niet. Maar dan ben je dus die recalcitrante puber die zegt, ik wil van jou niet aannemen. Dus denk je al dat je het al weet en kun jij niets geleerd worden door die ene leraar, maar word jij je eigen leraar. En dan ga je een dubbelrol spelen die je niet zou moeten spelen, want dan ben je juist verwaand. Want jij zegt, ik geef mezelf wel les ja. <laughs> en dan kun je eigenlijk niks meer leren. Ja, dan kun je alleen maar jezelf voeden ja. met informatie die je wil hebben... Precies. in plaats van iets leren.
1: Ja, en dan krijg je een soort doffe uh, spiegel, toch? De, die spiegel die is zelfreflectie.
0: Ja. Die wordt dof. Die ja, of, ja, of je, je bent gewoon een schilderij aan het maken ja. en je zegt... zo zie ik eruit. Ja. 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 ja, ja. En ik gebruik deze kleuren. Ja. Ja. Maar, mensen die donkerbruine handjes gebruiken... Terwijl ze hartstikke wit zijn. Nee maar, nee, maar ik heb in de zon gezeten. Ja. Het is gewoon niet eerlijk. Is, je bent jij niet. Laat dat over aan mensen die er wel zo uitzien. Ja, ja precies. Ook weer zo'n social media ding trouwens. Ja. Vind ik,
1: ja. ik vind het dan een hele mooie die je daar zegt. Ik denk dat het echt heel vaak voorkomt dat mensen in een soort cirkeltje aan het redeneren zijn. Die Eigenlijk waar we het daar straks ook al een beetje over hadden. is een soort van de de ketel, toch? Ja dat de pot zegt, nou, ja je, je moet
0: niet, je zegt, doe hmm. onderzoek doen onderzoek educate yourself educate yourself ja maar en, ja weet je onderzoek, onderzoek dan maar, ook ja. je eigen ja want ja ik vind dat ook, ik vind dat altijd ingewikkeld dat mensen dan zeggen weet je dan nou heb je een soort een soort het massa onderzoek dat is dan 90% ja. en dan 10% van het onderzoek zegt iets anders en dan neem je dat wel aan maar dan denk je maar als je, echt zo kritisch bent, waarom kies je er dan voor dat dat ene onderzoek wel klopt en het andere ja. onderzoek niet? Dus, ja, maar dat uh, wordt de kop ingedrukt, bla bla, bla. En dat zou ook wel een reden voor zijn. Maar goed, weet je, wees dan echt kritisch op alles. Ja. En wees dan ook echt kritisch op jezelf. Neem ook wel leraren aan en wees dan kritisch op, op jezelf in plaats ja, van op de leraar en wees kritisch op de bron.
1: Ja. ja, en in plaats van doe onderzoek naar onderwerpen, zou ik ook willen zeggen, blijf zelf onderzoek doen. Dus waarom neig ik te geloven in deze zaak? Waarom ja. neig ik al die kant op? In de, in de wetenschap hebben we het vaak over de confirmation bias. Mm -hmm. ik, ik ben geneigd om dingen te geloven die aansluiten bij dingen die ik al, ja, al, al, ja. al denk te weten. Dus ja. op het moment dat je daar kennis van neemt... Confirmation je,
0: bias, ja. lieve mensen, zoek het op.
1: Ja, toch? Op het moment dat je denkt de, de, dat dingen daarop bij sluiten... dan kun je als het ware voortbouwen op de dingen... Die je al denkt te weten. En dan kan het soms onbedoeld een hele lelijke kant op gaan.
0: Het is letterlijk een bevestiging van je vooroordeel. Ja. Als jij denkt dat alleen maar immigranten fietsen stelen... en jij gaat alleen nog maar naar fietsendieven kijken die immigrant zijn... Ja, dan word je vanzelf bevestigd. Ja,
1: ja precies. Ja. En, dan, en dan krijg je van die momenten... maar het is wel waar, hè? Ja, want cijfers liggen niet. Ja, ja, Want je cijfers, hebt wel ja. alleen die cijfers. Heb je gezien? Terwijl je ook niet meer in staat bent... om andere maatschappelijke factoren in overweging te nemen.
0: Ik denk dat het... Voor onszelf, nu in ieder geval, een interessant inzicht zou kunnen zijn. Volgens mij denken de sowieso zijn er, er sowieso over dat je van iedereen iets kan leren. Ook ja, hoe, je, hoe je die iets, wil ik ook iets nog niet zeggen. wil, zeg maar. Ja, precies. En ik denk dat voor ons nu een interessant inzicht is om te bedenken: uh, wees niet kritisch op de leraar, de leraar heeft sowieso een inspiratie of inzicht of les. Wees kritisch op de onderbouwing, ja, en daarmee ook op je eigen houding en je eigen onderbouwing van waarmee je probeert de andere onderbouwing te verwerpen. Want ja. op het moment dat jouw onderbouwing niet sterker is... is er dus een reden om verder te zoeken. Ja. Op het moment dat jouw houding open is, is er altijd iets te leren. En de leraar kan in principe niet zoveel verkeerd doen... want ja. dat is niet aan jou. De leraar kan uh, eventueel iets slechts onderbouwen... en dan heb je dat weer geleerd.
1: Ja. ja, en ik weet nog heel goed dat ik een gesprek had met een docent... omdat ik zei, ik ben geneigd dit niet aan te nemen, want... Ja. Je, je probeert me dit nu te vertellen, maar ik heb altijd gedacht dat het zo zou zitten. Ja. Is het niet zo dat dit en zo en zo en zo zit? Ja. En daar zijn leraren blij mee. Absoluut. Want die denken ja! ja. En zelf denk het mens. Ja, luister, nou, nou kunnen we zijn ingang. Ja, maar
0: dat gedrag leidt daartoe. Ik hoop zo ontzettend dat mensen deze podcast tot het einde luisteren, <laughs> want nu komen de <laughs> dingen naar me. Stoïcijnen zeggen dat trouwens ook. Durf gewoon de domste in de kamer te zijn. Durf jezelf ja. een schut zetten door te doen alsof je shit niet weet, of door gewoon shit niet te weten. Ik heb gemerkt dat een flexibele houding, en daar heb ik het heel vaak over, I know. Flexibele houding, maar ook openstaan voor shit... Mm. Maakt je leven zoveel leuker? Het is zoveel leuker om vragen te stellen. Het is zoveel leuker om gewoon. Als je in een ruimte bent met mensen naar wie je opkijkt, is het heel eng om je kwetsbaar op te stellen. Ja. Wat je wil stoer doen, je wil meedoen. Ja. Maar op het moment dat ik, ik. Ik begeef me best wel vaak in ruimtes met mensen. Nou, die hebben het echt wel gemaakt. En als zij dan een term gebruiken die ik niet begrijp, en ik zeg gewoon. Maar wat is dat dan? Het is zo cool, want zij natuurlijk zijn, zijn ze blij. Dan kunnen ja. ze dat uitleggen. Want ja. they don't give a fuck. Zij worden echt niet van, oh yes is echt een loer. Die weet ja. het niet. Die zijn juist blij. Maar oh, ik ga op deze stoel zitten. Ja. Ik ga Jess iets leren. Ja. En ik heb iets geleerd. Ja, <laughs> <precies>. <laughs> Dat is een soort win-win. Ja. toch?
1: En als het mensen zijn die zeggen, weet jij dat niet? Oh, ja. ik dacht dat jij dat wel zou weten.
0: Ja. En weet je wat ik dan tegenwoordig doe? Want zij gaan dan verliezen, Zeg nee, weet ik niet. Als je heel zelfverzekerd namelijk zegt, nee, nee, weet, ik nee niet, weet, ik niet, weet ik niet, dan voelen ja. zij zich kut. Ja. Want stel dat jij tegen mij zegt, uh, weet je niet wat gangster betekent? Nee, natuurlijk niet. Nee. Ben jij dan nog steeds stoer? Ja. Zeg maar, als ik zeg nee, en heel zelfverzekerd zeg nee, ja. ik heb geen idee, leg uit ja. dan. Ja. Dan is het toch veel minder stoer? Ja. Ja, ik zeg nou, een heerlijke houding.
1: Ja, wear your insecurities like armor and it can never be used to hurt you. Oh ik weet niet meer van wie die is ik hoop maar... echt dat jullie dit s'nachts luisteren met een grijns op je gezicht ja.
0: Ja, ik ben blij dat ik deze ja, maar podcast heb was... afgeluisterd ja, maar wees... echt wat geleerd, of niet weet Ja precies. Veel.
1: check je bronnen ja. in ieder geval we zijn er niet klaar, maar bedankt voor het luisteren alvast tussendoor, ja. nog een keer als je er nog bent, luister even ja. verder ja, maar... maar echt ik vind dat zo mooi als je dus op een gegeven moment in staat bent om te zeggen, ik weet dit niet ja. niet weten ja. en dat komt weer terug op de quote als je denkt dingen al te weten sta je dus niet open voor iets nieuws als je zegt ik weet het niet sta je dus open niet weten is openstaan
0: voor alle mogelijke dingen die er zijn ik kan je één ding vertellen het is moeilijker om shit wel te weten er was er ooit een filosoof die zei alles wat ik weet is <laughs> dat ik niets weet ja. Ja. en dat is absoluut ik, ik weet eigenlijk niet veel Zo zeker ik, dat heb, ik kan maar weinig zeggen waarvan ik het zeker weet ja. echt zeker weet en ik weet heel veel dat ik niet zeker weet. Ja. Dat is veel simpeler. Het ja. is veel eenvoudiger om te zeggen. Ik weet niet hoe het zit. Teach ja. me. En als iemand yes. dan zegt ik heb het idee dat het zo zit. En iemand anders zegt dat. Nou, dan ben jij rijker, want ja. je hebt in ieder geval twee visies gehoord. Ja, right? Precies.
1: Ja, des te meer ik weet, des te meer er is dat ik niet weet. Ja, want ik... dat is het. Ja, er toch? gaan extra
0: deuren open. Met elke kennis weet je nog meer shit die ja, je niet weet.
1: Ik deed dat met vogels googelen een tijdje mm. geleden. En ik dacht, oh ja. Ik wil weten hoe deze vogel heet. En dan ga je zo'n vogel googlen. En dan kom je op een Wikipedia-pagina. En dan heeft die vogel heeft een eigen Wikipedia-pagina. En een die foto heeft
0: weer een familie. En die heeft
1: een familie. Ja. En een geslacht. En een taxonomie. En een, en, een en En, en, en een nog een verloren fauna fauna-term ja. die ik ja. helemaal niet ken. En dan is het zo, what the fuck is dit nou weer?
0: Wat the fuck is eigenlijk een vogel? Hij heeft een geslacht en een taxonomie en, en een familie. Joost, moet je je voorstellen, de eerste... Zeg maar het eerste moment dat ze opeens wisten dat er een herlal was. Van shit, we zijn niet alleen. Hoeveel weet je niet? Of de dag dat ze ontdekten dat het universum misschien wel oneindig uitdijend is... maar ook eindig, maar niet. Ik bedoel, dan ontdek je toch... Dan ga je toch kapot? Zo hoeveel weet ik niet? Dat is je enige conclusie. Ja. Je conclusie is dan niet, oh, we weten nu dit. Je conclusie is dan, oh, we weten zoveel niet. Ja. Terwijl daarvoor was je wereld klein... En fijn. En had je oogkleppen op. En dat is misschien een beetje hoe je in de wereld zou kunnen staan. Met je, met je politieke, je maatschappelijke, je economische en je sociale overtuigingen.
1: Want dat is veilig, toch? Ja. Oogkleppen op doen, is ik, veilig. Ja, ik snap het. Is je, veilig. het.
0: Het kan zijn dat je nu het universum niet ziet. Als je nu. Uh, Oké, okay, lieve luisteraar, ik ga even in je oor luisteren. <lacht> uh, ik, ik ga dit even straks vertellen. Maar mocht jij denken te weten hoe de vork in de steel zit. Dan heb je het universum nog niet ontdekt. <laughs> er is zoveel meer. <laughs> dat weet ik veel. Ik weet ook niet of dat zo is. Ik ja. doe dit nu ook maar alsof dit een les is. Maar ik denk wel, als je het zeker weet... is je leven waarschijnlijk eenvoudig... maar heb je het niet goed. Ja. <laughs> ja Weten maar eens alles zeker. Ja. Dus dan word je een heel vervelend mens, vermoed ja. ik. Ja. Dan word je, je zo'n man die de hele avond... naast de barbecue staat te roepen dat je het verkeerd doet. Dan word je zo ja, ja, iemand. Ja, ja. Dan word je ook een man trouwens. Hè? Ja. Je, <laughs> ja. dit luistert, ja. dan je, je wordt zelf. een man. Trek gewoon jezelf, al, trek alles in twijfel, maar niet omdat je aan de leraar twijfelt, maar omdat ja. je aan jezelf, aan, aan de bronnen. en Goed, laat maar, ik ga deze zin niet eens afmaken. Nee, nee. Dat mag eruit. nee, Volgens, nee ik denk dat we genoeg hebben gezegd. Ik had ja. het eigenlijk allemaal veel zwaarder en metafiezer willen maken en ik, ik had veel meer op het individu willen zitten. Ik dacht echt dat we dit, 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 dit op, een, op een mooie, diepzinnige manier konden overbrengen. Maar ik ben altijd zo blij met hoe onze gesprekken lopen, ja. dat het gewoon ergens totaal anders uitkomt. Ja. Dan waar ik dacht, en dat we nu ook eerlijk kunnen zeggen, ja, wij weten het ook niet. Nee. Maar dat is ook helemaal niet de opzet van onze podcast. wij nee. Dat zeggen we ook vanaf het begin. Wij gaan praten over een quote van het socialisme. Wij weten ook niet van tevoren of het wel nee. of niet waar is. Het is 2000 jaar oud, deze kennis. En wij proberen het gewoon in een modern jasje te gieten. Ja. Door te praten over onze ervaringen. Niet over hoe wij vinden dat het moet, maar over hoe wij het interpreteren. Precies, ja. En dan moet jij maar checken, luisteraar, of die bronnen een beetje klopt. Ja, en of je ja. bereid
1: bent bepaalde lessen aan te nemen... of uh, herkenning vindt in bepaalde dingen die wij zeggen. En of je misschien herkenbare situaties hebt meegemaakt... waar je nu zelf ineens in staat bent om anders naar te kijken... of op misschien op te reflecteren. En hopelijk in de toekomst... En iets meer open blijft staan voor mogelijke dingen die je nog niet weet.
0: Een ja, reële kans dat je nu uit eigen conclusie trekt die wel of niet aansluit bij ons of, of een voortborduursel is. Ja. Dat is ook weer een les, toch? Precies. Ja. En in dat geval, laat het ons vooral even weten. Alsjeblieft, want dan kunnen wij ook weer verder. Ja, ja. <laughs> dan kunnen
1: wij jou weer even dingen gaan vertellen hoe het zit in de comments. Hé <laughs> hey Joost, dankjewel.
0: Dankjewel, jij ook. Ja, en luisteraar, ook bedankt. Tot de volgende keer. Tot de volgende dit was weer een aflevering van die podcast over Stoïcisme. Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast app. Volg ons op Instagram. En, en tot de volgende keer.